0: factor c'est le podcast des développeurs et développeuses qui s'intéressent à leur parcours et à leur expérience l'objectif est de vous enrichir à travers ces récits afin de vous ouvrir de nouveaux horizons personnels ou professionnels. Pour ce 22e épisode de, de Refactor, ouais, ça y est, j'ai l'impression d'être un, un vieux youtubeur. Bon, vieux peut-être, mais euh, vieux podcasteur. On, on a la chance de recevoir aujourd'hui avec nous une jeune développeuse, une jeune software engineer qui s'appelle Ségolène Alquier, est, euh, qui est donc software engineer chez Doctolib, la petite start-up qui monte, qui monte, qui monte, enfin qui est maintenant une très très grosse euh, boîte. Ségolène, bonjour.
1: Bonjour. Salut.
0: Euh, merci d'être avec nous, euh, on s'est contacté sur Twitter, alors on est aussi avec un, un invité surprise euh, que je vais présenter à, à mes auditeurs et auditrices qui est Gabriel, l'un des consultants Flint qui est avec nous, euh, qui interviendra sûrement parce que c'est un jeune podcasteur en herbe et qui s'entraîne. Tout à fait. bonjour à tous. Alors Ségolène, euh, parcours très intéressant, euh, j'ai trouvé parcours très intéressant. Tu as, tu, as, tu as touché à pas mal de choses avant d'en arriver euh, dans la tech. Tu fais partie de ces personnes euh, qu'on qu dit euh, en reconversion. Euh, alors ce qui, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, as, as c'est les, les études universitaires euh, qui petit à petit t'ont amené de plus en plus près de la tech et qui au final, à un moment donné, tu as eu un espèce d'effet waouh ou euh, Eureka, euh, euh, s'il si y en a qui sont plus proches du grec et d'Archimède. Dis-nous un petit peu comment ça s'est passé. Études universitaires, euh, classiques, en langue, etc.
1: Ouais, alors effectivement, moi, je n'étais pas du tout euh, partie pour, euh, pour être développeuse. Et je pense que même si on m'avait dit ça il y a 2-3 ans, euh, j'aurais été très étonnée, puisque j'ai commencé en faisant des études de, de droit et de langue, euh, en allemand-anglais. Et je suis allée jusqu'au master en droit, euh, en droit international et il se trouve que euh, je me reconnaissais pas du tout en fait dans les dans les, les rêves les parcours de vie on va dire de 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 mes, de mes camarades en master je me retrouvais pas forcément euh... ouais dans, dans les métiers que sur lesquels ça allait déboucher j'avais vraiment envie de plus de liberté et euh, j'avais l'impression peut-être à tort mais en tout cas je, je voyais pas comment euh, comment obtenir ça dans ma vie euh, via le via le droit et donc, je me suis un petit peu posé la question de ce que je pouvais faire. Et j'ai pris un an sabbatique, où une année sabbatique, où j'ai travaillé comme chargée de production dans un label à Paris et à Berlin. Et derrière ça, je me suis rendu compte qu'on était en France et que partout où je postulais, on voulait m'enfermer dans la case juriste et que ce n'était plus du tout celle dans laquelle j'avais envie d'être. Et donc, je me suis inscrite en Master 2, qui est devenu un MBA aujourd'hui à l'ESCP, donc en Management International où j'ai fait un an à Paris et Londres, et euh, voilà, donc un peu finance, management de manière générale.
0: T'aurais pu finir euh, quoi, trader ou... Euh...
1: Ouais, beaucoup consultant, je pense qu'il y en a beaucoup en banque, ou, euh, ouais. ou j'ai beaucoup de copains encore là-bas qui sont consultants dans les grosses boîtes de conseil. Euh, voilà, et après, donc je me suis un peu posé la question, et j'ai vite balayé, on va dire, cette option-là. Euh, parce que bah, c'est pareil je ne me retrouvais pas dans l'envie les... de liberté et, de, de... et aussi de sens et j'ai rejoint une toute petite start-up euh, early stage qui s'appelle YoYo euh, -Yo, qui existe toujours et qui en fait incite les gens à, à trier et recycler leurs déchets via un système de, de gamification et donc j'ai rejoint au tout début et un peu par la force des choses je me suis retrouvée euh, product owner euh, dans cette start-up et donc, je me suis mis à voilà, bah, faire un cahier des charges, travailler avec des développeurs, euh, tester les développements, etc. Euh, et donc, c'était un peu dur, parce que vraiment, c'est un monde que je ne connaissais pas du tout. Euh, jamais... Je ne me serais vraiment pas décrit comme geek avant ça. Je n'avais pas du tout les codes ou le vocabulaire. Et euh, donc, j'ai un petit peu appris. J'ai appris sur le tas, beaucoup même. Euh, je suis restée un an et demi là-bas. Et puis, j'ai voulu quitter... Euh mon poste pour euh, bah pour me former en fait un peu plus euh, techniquement dans l'idée à la base de rester sur un, un poste de product mais dans une boîte plus tech et, euh, et donc j'ai fait à ce moment là un bootcamp qui s'appelle euh, the hiking project qui est un bootcamp de deux mois et demi en web euh, sur en ruby on rails Okay. Et j'ai trop aimé, surtout le front, ça a vraiment été une révélation. Genre, je pouvais rester à finir mes projets jusqu'à 4 heures du mat. Enfin, ça a vraiment été le, le déclic. Et voilà, et je me sentais pas prête par contre pour trouver un stage ou un emploi. Euh, mais du coup, j'ai passé la piscine avec des copains de, du bout de camp. Et j'ai été prise la piscine de 42, qui est le concours pour entrer à l'école 42.
0: Ouais, donc, donc ça c'est le, c'est un peu le, c'est un peu le truc. Euh... Euh, illuminatoire quelque part la piscine on, on, on le rappelle c'est quoi c'est trois semaines ou trois semaines ou quatre semaines
1: c'est un mois en gros de un mois ouais un ouais. mois de concours super intense euh, où on est sur place à l'école euh, bon là ça a dû changer un petit peu en ce moment mais et où on, tous les jours on a des projets à finir euh, le vendredi on a un examen et le week-end on a un projet de groupe et un projet solo et on avance comme ça euh, en se faisant corriger par euh, les autres de la piscine donc là tu
0: t'es retrouvé dans un environnement euh, euh, où tu devais avoir euh, 80% d'hommes?
1: De, de, euh, oui, même peut-être 90 au moment où je l'ai fait, j'ai fait la piscine en, en, à l'été 2018. Euh, et les 42 a énormément changé depuis euh, l'arrivée de notamment la di nouvelle directrice Sophie Gigé qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur les questions de diversité et d'inclusion. Mais effectivement, quand j'ai fait ma piscine en 2018, euh, euh, ouais, ouais, c'était très masculin. Mais euh, moi, je garde un super bon souvenir de la piscine. On pourrait croire que c'est très compétitif. En fait, pas tant que ça. Je trouve que a... c'est un super beau moment de solidarité. Tout le monde cède, etc. Enfin, moi, c'est vraiment un très très bon souvenir que je garde.
0: Mais euh, il, il me semblait... Euh, tu dis que ce c'est pas forcément compétitif, euh, 42. C'est ce que tu dis
1: moins que ce qu'on pourrait croire pour un concours euh, parce que par exemple moi j'ai eu des souvenirs en... en fac de droit où les gens filaient des faux cours euh, aux autres qui le demandaient pour les plomber j'ai toujours beaucoup entendu ça en médecine aussi euh, par exemple et à 42 j'ai pas du tout trouvé ça euh... et pourtant c'était un concours mais je sais pas je pense que le fait qu'on soit tous à se corriger qu'on ait pas de profs, qu'on doive tous apprendre des uns des autres ça crée vraiment une situation euh... Une situation assez particulière,
0: ouais. Ok. okay. Et alors, euh, ce que tu dis à un moment donné, je, je reprends ce que tu disais, euh, c'est que tu recherchais euh, dans les différentes expériences que tu as eues avant d'arriver euh, vers l'informatique, euh, tu recherchais du, de la liberté et tu recherchais du sens. Euh, Qu'est-ce qui a fait à un moment donné que euh, c'est dans l'informatique que tu auras trouvé justement ces deux, euh, ces deux composantes la liberté et le sens euh,
1: Alors, il y a déjà quelque chose qui peut paraître, euh, qui va peut-être paraître étonnant, parce que c'est vrai que souvent, quand je dis que je suis euh, développeuse, surtout en tant que femme, la première chose qui revient, c'est wow, « Waouh, ok, mais ça a l'air d'être un milieu euh, hyper misogyne. » Et en fait, euh, pas plus qu'un autre, moi, je trouve, honnêtement. Euh, et au contraire, euh, d'une certaine manière, je me suis... Enfin, en tout cas, en, en arrivant dans ce domaine tech-là, je me suis retrouvée avec des gens avec des valeurs beaucoup plus proches des miennes, et avec des envies aussi euh, beaucoup plus proches, et j'ai l'impression, euh, et en tout cas c'était le cas à 42, que la liberté c'est quelque chose qui, qui fédère pas mal, en tout cas je trouve, les gens dans la tech, cette idée d'un peu créer sa vie un petit peu plus peut-être, comme on l'entend, d'avoir un peu refusé, je pense que aussi un domaine dans lequel on, euh, les informations étaient assez précurseurs, en, en créant un peu plus, en amenant le travail en remote, euh, en peut-être remettant petit en question un ordre un peu hiérarchique, euh, parfois qui ne fait pas beaucoup de sens. Et, euh, et moi, c'est vrai que c'est, je pense, euh, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais en tout cas, j'ai beaucoup de mal avec un ordre hiérarchique que je dois juste respe respecter parce que... Enfin, pour moi, c'est quelque chose où j'ai beaucoup de mal quand j'essaie je, de creuser et qu'on me dit « c'est comme ça je... ». Voilà, j'ai du mal à l'accepter on va dire et je trouve que c'est un domaine où euh, où on a fait bouger les choses les gens avant moi clairement ont fait bouger les choses et j'ai l'impression que je... c'est un métier dans lequel je vois que tu peux travailler un petit peu d'où tu veux, il y a des codes beaucoup plus beaucoup plus flexibles je trouve je sais pas si la hiérarchie est toujours plus plate mais en tout cas euh, euh, donc il y a déjà ce, cet aspect là euh, dans lequel je me suis euh, retrouvée et dans lequel ouais, j'apprécie travailler les gens avec qui euh, je travaille au quotidien clairement on partage ça
0: et du coup, euh, tu, tu, tu parlais d'un environnement qui n'était pas forcément misogyne, même euh, probablement, euh, tu as été agréablement surprise, en fait, finalement. Tu crois qu'on est euh, vraiment euh, toujours attaché à ces stéréotypes-là euh,
1: Alors, je ne dirais pas que c'est un environnement qui n'est pas misogyne, je pense que tous les environnements le sont, en fait. Euh dans la mesure où on vit dans une société qui est encore aujourd'hui très patriarcale. Mais en tout cas, je pense que la tech a cette image-là, alors que ce n'est pas moins le cas euh, en cabinet d'avocat, ce n'est pas moins le cas dans la médecine, ce n'est pas moins le cas. C'est plutôt, plutôt ça. Et en tout cas, moi, j'ai trouvé ce, cette chose. En tout cas, chez les, les femmes, notamment euh, développeuses, euh, le fait d'être dans un milieu si masculin, j'ai quand même... Euh trouver qu'elles avaient souvent... Enfin, je sens un lien un peu plus fort, une vraie sororité, une vraie solidarité que je ne trouvais pas forcément dans les milieux où j'étais avant. Ou comme c'est plus mixte, on a l'impression que euh, c'est moins misogyne, par exemple, alors qu'en fait, c'est plus déguisé, je pense. ou <rire> C'est peut-être une misogynie un peu moins maladroite, peut-être, et plus acceptée. Mais, euh, mais ouais, je ne sais pas trop si ça répond à... Euh...
0: Si, si, ça, Donc, ça répond à ma question. question. Et, et ouais. euh, du coup, une fois que tu as fait 42... Euh, tu rentres directement chez Doctolib, euh, juste, juste avant le confinement ou pendant le, pendant le confinement, enfin, ça, ça a été presque, presque au même moment. Euh, déjà, euh, est-ce que c'est facile de, de, de trouver un, un, un job comme ça dans une très, très belle boîte, grosse boîte, belle boîte, connue euh, En plus, à ce moment-là, euh, déjà première question, et puis la seconde question, Comment s'est passée ton intégration dans cette période qui est si particulière, qui est une, qui est, qui est une période de confinement, qui est une période de euh, l'apocalypse, etc., etc. Mmh.
1: Euh, alors ouais, moi du coup, effectivement, j'ai passé un an et demi à 42 et je ne suis pas passée par l'étape stage. Je suis rentrée directement euh, euh, chez Doctolib en, en CDI à la fin de mon dernier projet. Et effectivement, j'ai commencé à, à, commencé à postuler euh, le jour de l'annonce du, du confinement, du premier confinement. Donc, ce n'était pas forcément le meilleur timing. Et, euh, et j'ai eu beaucoup de chance parce que je crois que c'est DoctoLib, c'était clairement mon choix numéro un. Et j'ai postulé dans assez peu d'entreprises de, finalement. Et j'ai été prise dans deux, dans DoctoLib. Euh, donc, j'ai eu beaucoup de chance. Mais je pense que ce n'est pas non plus représentatif de enfin euh, c'est pas si simple on vend quand même beaucoup la tech je pense comme un milieu avec énormément de, de, de beaucoup d'opportunités de... ouais alors je pense que c'est le cas euh, je pense que c'est dur de faire sa première place euh, j'ai eu enfin je sais que moi j'ai fait 42 notamment pour ça je pense qu'après mon bootcamp euh, j'aurais peut-être pu trouver un stage mais en tout cas j'aurais certainement pas été prise euh, en CDI chez Doctolib euh, je pense aussi que euh, bah, j'ai fait des études avant je, je sais pas vraiment si ça jouait mais je pense quand même que c'est un avantage euh, le fait que j'ai eu un peu d'expérience en produit quand même, je pense que clairement ça, ça a joué parce que du coup, euh, ce que j'avais pas en compétences euh, techniques, je l'avais en communication, en gestion de projet, en vision produit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en avant aussi dans ma candidature et je sais qui a joué. Et puis aussi, euh, euh, ben...
2: Pardon, qu'est-ce qui a fait ouais. que Doctolib était ton premier choix en fait Ça rentrait un peu dans ta quête de sens Il y avait quelque chose à, quelque chose euh... à cet endroit-là
1: oui, bah déjà, clairement, euh, la mission est quand même euh, est super belle. Enfin C'est vraiment euh, faciliter l'accès aux soins, euh, donc aussi bien côté patient que, que médecin, ça veut dire faciliter euh, la vie du, des, des médecins, leur faire des outils euh, utiles, pratiques, euh, qui les rendent plus disponibles pour les patients. Et puis pour les patients, c'est pouvoir prendre des rendez-vous plus facilement, euh, avoir une meilleure communication, etc., donc déjà la mission pour moi elle cochait toutes les cases et euh, d'un point de vue aussi plus carrière, euh, je voulais rejoindre une entreprise où je serais entourée de gens euh, vraiment meilleurs que moi <rire> et aussi avec des process bien établis, euh, euh, une vision aussi, j'avais pas envie de me retrouver dans un travail de développeuse où juste on me filait des tickets et je devais les coder et ça s'arrêtait là, euh, ce que j'apprécie aussi chez Doctolib c'est que les développeurs, on est vraiment euh, encouragés à prendre part dans euh, tout le process. Donc, on travaille aussi bien avec euh, les designers, les product managers euh, et aussi les data analysts. Euh, et il y a ce process, par exemple, chez Doctolib, où une fois tous les projets, on échange. Il y a toujours un développeur qui va être euh, ce qu'on appelle tech holder, euh, chef de projet. Et donc, quand on est tech holder, ça veut dire qu'on travaille vraiment à faire les maquettes avec le design, euh, à anticiper... Euh, les problèmes techniques, à parler aux bonnes équipes, etc., et à faire les tickets. C'est euh...
2: ça que je trouve un peu intéressant dans ton parcours, c'est qu'en fait, toi, tu as fait un petit peu l'inverse de tout le monde. Tu as commencé PO ou Product Owner, et ensuite, tu as voulu passer développeuse. Mais donc, du coup, de ce que je comprends, développeuse, certes, mais pas développeuse, comme tu dis, qui euh, enchaîne les tickets, etc. Une développeuse vraiment inclue dans tous les process, etc., d'élaboration du produit. En fait, c'est que pour toi, le métier de développeuse, il y a cette dimension produit qui est aussi très importante pour toi, j'ai l'impression
1: ah ouais, ouais, clairement. Pour moi, c'était vraiment euh, une condition... Euh... Enfin, il fallait que je trouve ça, en tout cas, dans, dans, mon... dans, mon... dans l'entreprise que je rejoignais. Euh, je savais aussi que c'est ça qui pouvait aussi me distinguer d'autres euh, développeurs euh, ou développeuses bah, juniors, parce que c'est vraiment... C'est pas simple de faire sa première place. Et puis, en plus de ça, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est de me dire toujours, OK, qui va l'utiliser Pourquoi est-ce qu'on fait ça Et euh, la solution technique, en fait, pour moi, c'est juste un... Enfin, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. quoi. C'est vraiment euh, trouver la bonne solution, euh, mais pour répondre à, à un besoin. Donc, euh, ouais, ça, c'est vraiment quelque chose qui était très important pour moi. Euh,
0: comment ça s'est passé, ton intégration Parce que, euh, moi, je le vois, il y a pas mal d'entreprises qui, 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 qui peinent à recruter. Enfin, l'intégration de nouveaux collaborateurs euh, en période de confinement, de Covid, etc., etc., en remote. Euh, comment ça, et, et toi, en plus, tu rajoutais par-dessus la surcouche euh, junior euh, comment ça, comment ça s'est passé, déjà
1: euh... Eh bien, moi, ça s'est franchement super bien passé. Euh... On a à on a Doctolib ce qu'on appelle la Doctolib Academy, où tout le monde passe, quel que soit son poste. Et on va, y avoir, on va avoir une première semaine avec euh, bah, pas mal de petites conférences ou de moments d'échange où on découvre un petit peu tous les métiers, où on découvre aussi le marché. Il y a une partie du business où on découvre le produit, donc on, on le teste, on a un petit peu des... Des use cases à, à, à tester. Euh, et donc, ça, ce n'était pas fait en ligne. Je crois que j'ai été la première session à le faire en ligne. Je ne suis pas sûre. Mais ça s'est hyper bien passé. L'équipe qui s'occupe de ça a genre, super géré. Et en fait, au final, on se retrouve. De, on a fait tout ça sur Hangout. Euh, Hangout et Slack, beaucoup, qui est notre outil de com interne. Euh, donc, ça, c'est pour la première semaine. Et puis, euh, moi, j'ai eu aussi la chance de. Enfin, mon équipe, c'était une nouvelle équipe. Et donc, on est tous arrivés en même temps. Donc, ça a aussi créé euh, ben, des liens assez forts parce qu'on est vraiment tous arrivés au même moment et on a tous participé à la, à la création de l'équipe et, de, et de, de son ambiance, quoi, on va dire. Et, mais je n'ai pas vu, du coup, moi, mes collègues avant, en vrai, avant, ouais, deux mois, deux mois et demi, je crois. Et, euh, et derrière, je ne suis pas allée beaucoup au bureau non plus parce qu'on a dû y aller cet été. Euh,
0: ouais, quelques, bon, ouais quelques semaines, quoi.
1: Bon, ouais très peu. Et puis après ça, on n'y était qu'un jour par semaine pour raison de Covid. Et maintenant, j'y vais plus non plus. Donc, ouais. Mais en
0: du coup, est-ce que tu as ressenti, toi, des difficultés euh, particulières euh, justement euh, au travail en remote euh, dans tes euh, premiers mois d'expérience professionnelle euh, Parce que ça, je pense que pour nos auditeurs et auditrices qui peuvent être juniors dans ces conditions-là, si tu as des, des recettes de cuisine ou des choses par lesquelles tu es passé qui ont été difficiles, et s'il fallait les refaire, tu les referais peut-être différemment ou là, tu vois, tu t'es fait peut-être piéger sur certains points
1: Ouais. Euh, alors, déjà, j'ai la chance, je pense, euh, d'être dans une boîte où on a beaucoup de feedback constant. Donc, moi, par exemple, j'ai un one-on-one one avec mon manager une fois par semaine, et c'est le cas de tout le monde. Et pareil, on a un point toutes les semaines euh, avec l'équipe où on se dit ce qu'on aurait pu faire mieux, ce qui est bien, ce qu'il faudrait arrêter, etc. Donc, c'est des sujets qu'on aborde souvent. Euh, moi, on m'a mis. Très à l'aise dès le début aussi sur le fait que je sois junior et que c'est hyper important que je pose toutes les questions et que je sois super à l'aise de les poser. Euh, donc, je pense qu'il faut clairement avoir cette euh, liberté-là. C'est vraiment important de se sentir dans un environnement où on n'ose pas savoir et on ose demander. Euh, moi, je crois que je suis assez à l'aise là-dessus. Donc, euh, j'ai cette chance-là de pas trop me brider sur les questions. Et au début, effectivement... Euh, J'étais pas très autonome, quoi c'est normal, quand on s'est jamais retrouvé sur une code base, et d'un coup on se retrouve euh, sur une code base avec genre 150 développeurs, ça fait un peu peur. Euh, faut pas hésiter à aussi identifier, je pense, les personnes. Euh... Bah, moi, dans mon équipe, vraiment, tout le monde a été hyper dispo, donc euh... puis on identifie vite qui est bon en quoi. Faut pas hésiter aussi à aller chercher les personnes un par un. Moi, c'est sur Slack, du coup, euh... quand des fois on n'ose pas te poser devant tout le monde les questions. Euh... Pas mal faire aussi, nous, on fait beaucoup de pair programming, surtout au début, Là, j'en fais moins, mais au début, euh, il ouais je pense que j'ai pas pris de tickets toute seule avant peut-être je sais pas, trois semaines, un mois, je pense. Euh, donc, beaucoup de pair programming avec d'autres gens de l'équipe, des fois avec mon manager aussi. Euh, et encore aujourd'hui, on le fait sur des tickets plus compliqués. Euh, et pour moi, le plus dur, je pense c'était les code reviews, parce que j'en avais jamais fait. Et à Docto, on en fait sur ben, tout, tout, toutes les paires. Il n'y en a aucune, normalement, qui peut, qui peut être mergée sans, sans avoir été approuvée. Et donc, ça, pour moi, c'était ça le plus dur. C'était déjà comprendre ce workflow-là, comment l'intégrer dans ma journée, enfin, comment l'intégrer dans vraiment ma journée de travail, comment faire une bonne code reviews. Et donc, ça, pareil, c'est des choses sur lesquelles j'ai posé beaucoup de questions. J'en ai fait un petit peu, on va dire, des code reviews ensemble avec, euh, avec mon manager aussi. Euh, parfois, euh, si je devais review le code de quelqu'un, j'allais lui proposer de l'appeler, qu'on le fasse ensemble pour qu'il m'aide à comprendre comment ça fonctionne, etc. Euh, donc ouais je pense que vraiment le... c'est plus dur de demander de l'aide euh, quand on est en ligne, ça c'est vrai qu'on peut plus se sentir seul ou isolé euh, C'est pas pareil que quand on est en face et qu'on peut juste dire hé hey, ou taper sur l'épaule de la personne.
0: Donc bon, faut euh, vraiment, faut vraiment être beaucoup plus proactif, ouais, beaucoup je pense. plus dans la communication. Faut sortir ouais. de euh, simplement euh, l'attentisme parce qu'effectivement t'es pas en face, euh, tu peux ça. pas taper sur l'épaule et puis t'as pas non plus les euh, les discussions de la machine à café le matin quoi.
1: C'est ça. Et moi pareil, des fois si je suis sur un ticket où je galère, ben, si je passe 20 minutes et que je ne trouve pas de solution, je vais, pas... enfin, je vais vite aller demander de l'aide et... Tu... et je pense que tu peux plus vite te stresser tout seul chez toi, dans ton salon ou dans ton petit bureau. Il mmh. euh, ne faut, du coup, faut euh, pas hésiter.
2: Si j'ai compris, bien compris, Doctolib a mis en place en fait, des choses en interne depuis ce confinement et depuis le remote work, etc. pour que il y ait des points que ça fait plus régulièrement pour que les gens se sentent moins isolés peut-être. Il y a eu un mouvement en interne par rapport à tout ça ou c'était quelque euh, chose qui était déjà là avant, en fait
1: Ça, c'était déjà là avant, toute ce, cette histoire de feedback, de pair programming, de code reviews ensemble, etc. Par contre, euh, cl clairement, le Doctolib fait super attention à euh, ben, justement la santé mentale de tout le monde, la collaboration, etc. Et donc, on a rajouté pas mal de petites choses, de petits points en ligne, de cafés virtuels. On a même, euh, je sais pas, des jeux le soir en ligne pour ceux qui veulent jouer à Among Us ou Scribble pour créer vraiment du lien, euh, même à distance et puis même les managers sont formés à vraiment creuser pendant les one-on-one, one, comment ça se passe est-ce qu'on a tout pour travailler bien à la maison etc, est-ce qu'on se sent pas isolé donc ouais mais c'est sûr que c'est moins simple je pense de démarrer en remote quand on est junior euh, moi disons que j'ai eu la chance d'être dans un environnement je pense où je me sens vraiment encouragée à poser les questions et où on me fait jamais sentir que je suis un poids ou que je suis pas autonome
0: donc là, le, le risque pour les juniors c'est de se noyer un peu et de s'enfermer et de s'isoler ouais en fait. je pense et, et de ne pas, pas réussir à prendre conscience qu'on est en train de se noyer en fait. ouais.
1: ouais ouais je pense et il faut vraiment enfin c'est normal en fait de ne pas tout savoir et même quand on n'est pas junior on a besoin d'aide enfin il ne faut vraiment pas hésiter je pense ouais. dès qu'on sent qu'on se stresse un peu aller de de demander façon, de l'aide
0: j'ai vu que tu avais écrit aussi un article sur dev.to sur le back and forth des, 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 des code review, des, des pull requests euh, récemment. Euh, là, tu parlais de. C'est très difficile de se faire sa première expérience. Euh, là, au moment où on parle, on est début décembre 2020, au plus dur de la crise. Euh, je pense que tu dois le voir aussi euh, comme nous, mais euh, sur LinkedIn, il y a des tonnes et des tonnes et des milliers de. Euh, de jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, développeurs, développeuses, qui sont en reconversion, qui font des bootcamps plus ou moins longs et qui n'arrivent pas à trouver leur première expérience et qui restent malgré des centaines de candidatures, etc. Même si on sait quand même, d'une manière générale, ce qu'il faut pour candidater, qu'est-ce que ça serait, toi, tes conseils pour sortir de cette situation euh, où euh, juste ils n'arrivent pas quoi ils mmh. se tapent la tête contre les murs ils n'y arrivent pas quoi euh,
1: bah c'est vrai encore une fois moi j'ai eu vraiment beaucoup de chance mais je rencontre euh, je fais partie de plusieurs réseaux notamment de femmes développeuses et je rencontre effectivement de plus en plus de personnes qui sont dans cette situation là euh, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de formations courtes qui vendent, euh, entre guillemets, une employabilité directe et qui, je pense, est un petit peu mensongère. Euh, euh,
0: je... Par rapport à quoi Alors, du coup, euh, toi, tu as fait un petit bootcamp de deux mois et demi. Il euh, y a des bootcamps qui font six mois. Il y a des bootcamps qui font six mois plus trois mois de stage, etc. etc. Est-ce que tu penses que tout ça, c'est un peu mensonger, en fait ou...
1: Non, je ne pense pas que ce soit mensonger, mais je pense que c'est dur si on n'a jamais codé après deux mois et demi, en tout cas, de, de dire, euh, vous allez trouver un emploi de développeur euh, sans problème. Euh, c'est possible, il y en a qui le font, mais euh, il mais y a quand même de plus en plus, je pense, il y a beaucoup de demandes, mais il y a aussi quand même de plus en plus de, de gens qui se forment sur le marché, il y a de plus en plus de formations, euh, j'ai l'impression. Euh, j'aurais, Je ne sais pas, après, je ne suis pas du tout spécialisée là-dedans, mais j'aurais tendance à me dire que... Des formations, par exemple, qui assurent de trouver des alternances euh, ou de placer euh, les étudiants, ça peut être déjà une bonne alternative. Euh, et pour les autres, euh, ouais, de faire des projets, je dirais. Essayer de faire des petits projets, les mettre en production, même quand ce n'est pas grand-chose, pour que, pouvoir avoir des choses à montrer sur son, sur son GitHub, des projets sur lesquels on peut cliquer euh, et voir ce que c'est. Et puis aussi, mettre en avant, j'ai l'impression beaucoup, euh, c'est des choses qui reviennent beaucoup quand on me pose des questions sur la reconversion. Euh, pas oublier que pour moi euh, le métier de développeur ou développeuse c'est pas que des compétences techniques et vraiment pas hésiter à vraiment mettre en avant ben, euh, les autres compétences, un peu les soft skills qu'on qu a ben, venant d'autres expériences moi je sais que sur mon CV dans ma candidature j'avais vraiment mis, euh, j'avais une partie technique mais j'avais une grosse partie aussi euh, ben, voilà, produit, gestion de projet euh, un peu plus business et, euh, et ça j'ai l'impression que souvent en reconversion on a tendance à oublier qu'en fait euh, on a appris vraiment plein plein de choses avant et qui sont tout aussi utiles pour, pour moi un bon dev ou une bonne dev c'est pas juste quelqu'un qui code bien c'est quelqu'un qui a de l'empathie, qui sait communiquer euh, et ça c'est des choses que on, on, a, on peut apprendre dans vraiment beaucoup d'autres expériences donc euh, je dirais aussi avoir ça en tête que c'est pas juste le, le langage que vous appris ou les deux mois il y a aussi plein d'autres choses qui peuvent être utiles
0: Ouais, je te rejoins entièrement, puisque là, je, je suis avec, avec Gabriel, qui a aussi un parcours un peu atypique. D'ailleurs, tous les deux, vous avez le seul point commun d'avoir démarré par du droit et, au final, de vous retrouver développeur et développeuse, respectivement. Donc, tu veux dire, en fait, de pas, finalement, on, on, on fait une reconversion, ça ne veut pas forcément dire qu'on fait table rase de tout ce qu'on a fait avant. En fait, au contraire, il faut vraiment essayer de la valoriser au maximum, euh, avec euh, l'angle et le focus, la lumière sur lequel on apporte de, on, on fait une reconversion vers l'informatique, mais on a euh, tout un tas de choses à mettre en avant qui vont être valables et qui vont être des points supplémentaires. Donc ça, c'est un, 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 un très très bon conseil. Euh, et c'est vrai que moi aussi, je l'ai remarqué beaucoup. Euh, les gens euh, retirent la nappe, ils débarrassent tout et ils changent de, de métier. Non, non, attendez, euh, vous n'avez pas fait euh, x ou y ou z d'expérience pendant plusieurs années pour. Euh, euh, ne pas en tirer. Euh, et ça rejoint un petit peu ce vieil adage qui est de dire que euh, toute, est toute expérience, on en retire quelque chose. Il y a des choses bonnes à prendre, y compris des échecs. Alors, je voulais rebondir un instant sur Doctolib, euh, parce que j'ai l'impression que c'est un peu une organisation à la start-up start américaine, un peu, euh, organisation plate, one-on-one, -on -one, feedback Déjà, la question du feedback, est-ce qu'il y a le feedback des N plus 1 vers les N moins 1 Ou est-ce qu'il y a la possibilité aussi de feedback des N moins 1, N moins 2, N moins 3 vers les N plus 1, N plus 2, N plus 3 Est-ce que ce feedback, il est, euh, il est des deux côtés, en fait
1: Ouais. Euh, alors, je ne sais pas trop si c'est organisation américaine. Euh, ce n'est pas une hiérarchie plate non plus, parce qu'il y a quand même clairement, euh, effectivement, des... Euh, une hiérarchie struct euh, plus structurée mais euh, ouais, le feedback euh, en tout cas moi avec mon N plus 1 il est clairement des, des deux côtés euh, à la donc tu pas à euh, lui
0: dire si jamais euh, euh, tu penses bien sûr avec le langage euh, qui, qui, qui est approprié euh, d'essayer de, de, de lui dire voilà ça je pense que peut-être euh, euh, si on s'y prenait autrement si tu t'y prenais autrement ça, ça ou comme si ou comme ça, ça pourrait être mieux ça pourrait ouais, aider ouais. C'est quelque ouais. chose
1: qui arrive... À... Ouais, c'est souvent où de se dire euh, « Ok, là, ça a été amené comme ça, tout le monde l'a peut-être pas bien pris, est-ce qu'on pourrait plutôt euh, voilà, y réfléchir ensemble, etc. Et » Non, non, c'est vraiment... Euh, ça euh... se fait. Ouais, ça se fait, ouais, ouais. Et je pense que les autres dans mon équipe aussi, et je pense que plus globalement dans les autres équipes aussi, euh, les managers sont formés à demander le feedback aussi, euh, justement, de des développeurs. d'accord et... ouais, ouais,
0: ouais. Ça, c'est quand, quand même important. On, le, mm. on, on les forme aussi, on les incite aussi à demander du feedback par rapport à leur, premier, le, leur propre ouais. Euh, comportement.
1: Euh, ouais, ouais complètement. Okay. complètement.
0: Et je voulais revenir sur le point euh, culture d'entreprise. Euh, vous avez sûrement des petits noms, là, comme les googlers ou les je euh, sais pas quoi, ou les Facebookers, etc. Comment vous vous appelez euh, chez Doctolib en <rire> on interne
1: On est des, évidemment des Doctolibers.
0: Des <rire> okay. Donc, tu es une doctolibeuse Exactement. Ah, ok. Et euh, comment on arrive à, à acquérir, petit à petit, dans cette période toujours un petit peu bizarre de remote Comment on fait pour euh, transmettre une culture d'entreprise et, euh, et comment toi, tu as fait pour, petit à petit, j'imagine que tu as réussi à l'avoir là maintenant, où tu es en train de, de, de te la faire tienne, cette culture d'entreprise Comment on devient un doctolibeur en période de confi confinement, finalement vous avez des médicaments particuliers grâce <rire> à votre statut ou je sais pas
1: euh, Ben déjà la, la Doctolib Academy dont je vous parlais, il y a vraiment euh, une grosse grosse partie qui est sur les valeurs et sur comment est-ce que elles s'expriment vraiment au quotidien via les outils, via plein de choses. Donc déjà c'est quelque chose où dès le début on est assez, euh, on comprend ce que c'est et on se dit vite ok c'est pour moi ou c'est pas pour moi. Euh... Euh, c'est une ambiance euh, bah, très, ouais, très start-up, très jeune. C'est vrai qu'on a tous plus ou moins euh, pas le même âge, mais c'est sûr que déjà, ça aide à, à, à créer une co cohésion. Euh. On a un petit peu tous sur la même, la même culture. Euh. Enfin, pas la même culture, non, mais en, en tout cas dans... Après, je sais pas le mal. même mindset tu veux dire le même mindset ouais. ils mettent beaucoup par exemple en avant le, le fait d'être entrepreneur c'est quelque chose qui est important qui est mis en, qui est mis en avant beaucoup dans les entretiens c'est quelque chose qu'ils re... qui recherchent chez leurs, empl... leurs salariés euh, donc par exemple on est vraiment encouragé même à toujours mettre en place de nouveaux outils créer de nouveaux événements euh...
0: vous avez du temps imparti pour ça ou c'est euh, sur le temps de travail
1: on a du temps imparti pour ça euh, comme moi... Google
0: là je sais pas ce que tu disais, 20% du temps est euh, dédié à et ça marche, ça
1: Ouais, ça marche. Enfin, En tout cas, pour moi, je trouve que ça marche. Euh, par exemple, euh, moi qui n'ai pas un profil de, tu vois, purement tech, euh, je m'occupe par exemple de... Là, j'ai repris un événement concret tous les deux mois qui s'appelle Contribute et euh, qui est un événement en ligne où on se retrouve pour participer à des projets open source. Et en général, on essaie de trouver à chaque fois euh, une personne qui, euh, qui est, euh, euh, ou qui a fondé un projet open source ou en tout cas qui... Euh, qui, euh, je ne trouve pas le mot là, mais qui, ouais, oui, qui, qui, qui travaille qui, qui, activement dessus.
0: Évangéliste ou ouais, euh, contributeur. Euh, contributeur, euh, le, exactement.
1: Ouais. Et mmh. du coup, qui va venir nous présenter des issues euh, et sur lesquelles on travaille en ligne, on se sépare en plusieurs, euh, plusieurs salles et on travaille sur euh, les issues ensemble. Euh, donc là, on en a déjà fait un, on a le prochain le 9 décembre. Donc, et par ça, c'est
0: fait, ça fait euh, dans quel but, du coup
1: bah, dans le but de participer déjà aussi à l'open source. On avait envie, à parce que nous, nous, on utilise mmh. des, certains outils, mais au final, euh, certains outils open source, mais mmh. euh, on travaille pas dessus euh, au quotidien, enfin, en tout cas, pour les améliorer. Donc, on avait envie aussi de pouvoir se retrouver entre nous, plus euh, c'est ouvert à l'extérieur, donc euh, d'autres personnes qui seraient intéressées par ça. Mmh. Euh, L'idée aussi, c'est de se retrouver dans des moments un peu autres, euh, autre que juste vraiment faire, faire nos tickets ou, ou réfléchir à ça ensemble.
0: Enfin, bosser bosser sur autre chose, changer ouais. de contexte, quoi, finalement. Changer de
1: contexte. Euh, donc, voilà. Et puis, moi, j'adore aussi ce côté euh, bah voilà, plus événementiel, faire de la communication là-dessus, faire venir des gens, trouver à chaque fois euh, un projet sur lequel on pourrait travailler. Euh, et donc, euh, tout le monde, en fait, a... Euh, peut prendre des petits projets comme ça, un peu annexes, qui ne sont pas forcément liés purement euh, à notre métier de dev et qui ne sont pas liés à notre euh, production de tickets on va dire euh, mais chacun peut trouver en fonction de ce qui se l'intéresse euh, euh, des sujets à porter, euh, ça on est vraiment encouragé à le faire, donc je pense que c'est des choses qui aident à se sentir investi dans la boîte euh, et on fait ouais, il y a beaucoup d'événements euh, vraiment sympas où on, on a le choix de venir ou non et euh, et, euh, et nous dans la tech je, je connais pas les autres trop domaines mais en tout cas dans la tech euh, on est vraiment j'ai l'impression qu'on se connaît tous pas mal et qu'on se voit assez régulièrement euh, et pas que dans un contexte euh, voilà purement de, de travail. On a quelque chose aussi par exemple qui s'appelle tech time qui est toutes les deux semaines où euh, n'importe qui peut présenter euh, je sais pas à quelque chose sur lequel il a travaillé soit un nouvel outil euh, c'est fait dans une ambiance assez cool euh, donc voilà on a un peu pas mal d'événements comme ça
0: OK. Okay. Et ça ça, ça, ça participe de, euh, de la création euh, de, de, la, de, la, de la culture. Alors déjà, je voulais, je, moi, je voulais reprendre une... Euh, tu as commencé par du Ruby et du Ruby on Rails. Et je crois que tu... Enfin, la stack techno, euh, il y a du Ruby on Rails, je crois, chez Doctolib si je dis pas de bêtises. La dernière fois que j'ai vu leur code, non, je plaisante. Euh, mais euh, c'est éton étonnant. Il y a encore des gens qui travaillent avec euh, du Ruby on Rails. À chaque fois, ça m'étonne. Euh, Ce n'est pas foncièrement une critique, mais c'est juste que euh, je trouve qu'il y en avait euh, de moins en moins d'après moi au profit d'autres frameworks ou, ou d'autres mmh. langages. Mais malgré tout, il en, il en reste.
1: Ouais, bah moi, j'ai l'impression quand même que dans l'environnement le, startup, Ruby on Rails, c'est quand même assez fréquent dans la mesure où ça permet de de shipper assez vite euh, un produit. C'est quand même un framework qui est vraiment bien fait pour euh, coder assez vite euh, quelque chose. Pour prototyper, oui. Ouais, pour prototyper. Alors après, c'est vrai que j'imagine qu'il y a beaucoup de boîtes qui, lorsqu'elles scale, passent euh, à autre chose. Euh, nous, sur, euh, chez Docto, c'est un monolithe. On ne travaille pas du tout en micro service euh, okay. et ça se marche très bien enfin parce on a des millions et des millions de visiteurs donc niveau performance on a quand même de gros enjeux et on a aussi beaucoup de développeurs euh, et développeuses à bosser dessus je sais plus combien mais là je crois qu'on doit être 150 si je dis pas de bêtises donc euh, tous les jours quand même à à merge des pierres dans ce monolithe euh, et ouais ça se passe très bien euh, et effectivement mon premier bootcamp c'était en ruby on rails euh, J'en avais pas fait derrière pendant ben, deux ans et demi Jusqu'à revenir chez Doctolib Et à 42 je m'étais spécialisé en web Où j'avais fait du Node et React sur mes projets okay. Et donc React Bah euh, ben là c'est ce aussi C'est ce qu'on a en front-end Chez Doctolib Donc là je suis sur euh, Rails et React
0: D'accord, plutôt côté euh, front-end du coup
1: Bah ben, on est full-stack, ouais on est, tous les devs aussi, ça c'est une particularité qui m'intéressait, c'est que tous les développeurs sont full stack, il n'y a pas de notion de back-end, front-end, l'idée c'est qu'on doit tous être capables de faire notre feature de A à Z, et ça c'est quelque chose que je cherchais aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais c'est quelque chose que j'aime je... bien l'idée d'être autonome sur ta petite feature et pas... Non, ça euh... c'est
0: assez marrant parce que c'est quand même assez polémique euh, du coup il y a vraiment euh, les, les deux écoles, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui disent ouais, pff, allez, full stack ça ne veut rien dire Enfin, je, tu vois, je, je, je résume, mais il faut que ça veut rien dire, tu peux pas être euh, bon partout. Euh, grosso modo, c'est ça leur vision, et euh, du coup, qui prônent beaucoup plus la spécialisation côté front, voire l'ultra-spécialisation même, puisque ça devient tellement de plus, tout, de plus en plus dense côté front ou côté back, euh, qu'on en arrive presque à des ultra-spécialisations, et puis il y a des, des boîtes, ou des DSI ou des CTO qui choisissent de dire ah, « Non, non, attendez, nous, on travaille en feature team, on veut que les gens, du coup, puissent être aussi, euh, qu'on puisse les interchanger en fonction des, des teams, des features, etc. » On veut que les gens soient quand même assez polyvalents et full stack. Euh, J'ai l'impression que c'est une politique, du coup, chez, chez Doctolib, on, ils prennent des full stack
1: euh, ouais tout le, monde, euh, tout le monde est full stack, c'est dans, dans, dans le contrat. Après, euh, ils prennent aussi des gens qui sont beaucoup plus front-end, ou back-end. Il y a même des gens qui n'avaient jamais fait de web avant. Euh, L'idée, c'est qu'ils attendent pas qu'on maîtrise du tout les deux, euh, deux langages ou les deux frameworks en arrivant. L'idée, c'est qu'on apprend en faisant. Euh, on est aussi vachement bien entouré. Évidemment, il y a toujours... Euh... moi, Par exemple, je suis beaucoup plus à l'aise sur React et en front-end parce que j'en ai fait plus. Euh, l'idée aussi c'est qu'on n'est pas seul quand on travaille en feature team et euh, effectivement euh, si on se retrouve sur quelque chose d'un peu plus ardu que ce soit en bac ou en on, on peut toujours avoir de l'aide de quelqu'un d'autre euh, et ouais
0: et du coup Doctolib euh, embauche des juniors donc, sans, qui n'est qui pas forcément une, une, une expérience professionnelle euh, et toi est-ce que tu as euh, euh, oui dire ou connaissance de, euh, dans, les, dans tes collègues euh, là, les 150 euh, Développeurs, euh, est-ce qu'il y a aussi des, euh, des gens avec des profils atypiques, justement dont on parlait tout à l'heure, des gens qui ont fait des reconversions, qui ont fait des bootcamps de six mois, neuf mois ou des choses comme ça, ou est-ce que c'est complètement à la marge et euh, euh, oui, il y en a un ou deux, mais en fait, euh, ils avaient travaillé à la NASA avant, ou enfin, tu vois, c'est des profils extraordinaires parce que dans ces profils en reconversion, il y a le, le gros, là les 80% normaux, j'ai envie de dire, basiques, enfin normal, standard. Et puis, de temps en temps, tu as euh, euh, une pépite, une comète, euh, quel, quelqu'un qui est vraiment euh, en dehors complètement euh, de, la, de la courbe et qui est euh, exceptionnellement bon malgré un, un petit bout de 6 mois. Donc, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des gens avec ce profil-là dans les développeurs développeuses chez, chez les doctolibiens, les doctolibers. <rire> euh,
1: ben ouais ouais là quand j'y réfléchis du coup euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même bon, il y a des gens qui viennent de parcours plus classiques euh, école d'ingé euh, spécialisé en informatique etc mais euh, par exemple je pense qu'il y a pas mal de gens quand même je crois qui, qui sortent du wagon par exemple donc un bootcamp aussi rails de bah, deux mois et demi euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi j'ai déjà parlé parfois à quelques personnes qui sont un peu plus autodidactes euh... Je pense qu'ils mettent... Euh, et je sais que je pense à deux personnes, notamment, qui sont dans une équipe à loin de la mienne, qui sont rentrées, je crois, après, euh, directement après le wagon, euh, en CDI. Euh, donc non, euh, je pense que ce qui Doctolib cherche, en particulier dans son recrutement, c'est ce que je disais, voilà, le mindset un peu entrepreneur. Euh, que ce soit quelqu'un de sympa, avec qui on a envie de travailler, qui a aussi l'humilité ben, de... et l'envie vraiment d'apprendre. Euh je pense qu'ils recherchent plus ça au final que des stars, euh, des stars techniques euh, qui, parfois, ça peut être aussi plus compliqué de travailler en groupe. Euh, ah, par contre, il y a vraiment y a des, beaucoup de gens euh, super forts. Moi, je suis très contente d'être à Dr. parce que techniquement, il euh, y a aussi clairement beaucoup de gens très très forts. Mais, euh, et l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs, mais il y a aussi beaucoup de gens en reconversion euh... Je pense que ouais. Moi, je sais que j'avais vraiment mis en avant le côté euh, produit-business, et je pense que c'est quelque chose qui a fait la différence. Euh, et ils, ont, ils se sont dit, ok, techniquement elle est junior, mais euh, clairement elle est motivée et, 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 et ça va bien se passer, quoi. On
2: et va pouvoir apprendre.
0: Alors, je, je rebondis là-dessus parce que ça me fait marrer parce que le, 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 le podcast euh, précédent, on avait eu euh, Mick, euh, michael Ortali. Euh, euh, qui est un développeur, qui a, qui a 30, euh, software engineer qui a une, une trentaine d'années et qui a passé déjà euh, plus de 10 ans aux états unis Il nous parlait du process de recrutement de, de YouTube, Google, où il avait, euh, il avait passé 15 entretiens, 15 entretiens, 15, je, 15 entretiens. À chaque fois que je le dis, ça me... Euh, et il trouvait ça à normal, tu vois. Et euh, comment c'est un peu le process d'Octolib sans, sans dévoiler d'énormes secrets
1: euh, euh... C'est plus cool que ça. Je <rire> n'ai pas passé 15 entretiens. Euh, en gros, je crois qu'il y a 4 quatre, quatre ou 5 étapes, 4 je crois. Il euh, y a un premier appel avec les RH, un premier screening, pour vérifier que ben voilà, sur les grandes lignes, ça colle. Euh, ensuite, je crois que j'ai eu un test technique à la maison. Euh, voilà. Clairement, j'ai passé beaucoup plus de temps que ce qui était prévu, mais je l'ai dit aussi.
0: Genre, t'as passé combien de temps
1: j'ai passé, euh, pff, je pense... Genre, en fait,
0: le test, il a fait en une semaine, elle l'a rendu deux mois plus tard.
1: Non, genre, genre, je crois qu'il faisait deux, trois heures et j'ai dû passer une bonne journée dessus, quoi. Mais,
0: ouais. euh... Syndrome de l'imposteur qui est apparu à ce moment-là, j'imagine.
1: Un peu, et en même temps, euh, tu vois, je postulais en tant que junior, quoi. et puis à un moment, au pire, il ne m'avait pas prié dans tous les cas, ça m'avait fait m'entraîner à faire plus de JavaScript et un peu plus d'algo. Enfin Un petit peu, ouais, mais honnêtement... Euh moi bon, c'est pour ça que je postulais, quoi. Enfin, c'était clairement en mmh. tant que... Je... Euh... Ouais, de toute façon,
0: là, là tu ouvres ta fenêtre Google et puis tu mets, alors, alors, projet <rire> ouais, <'est> Doctolib. <rire> et
1: euh, donc ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième, c'est du coup, on revoit le code avec deux développeurs. Euh, mmh. Le code que bah, j'avais rendu. Et une ensuite, on de, a... Du coup, c'est
0: une sorte de code review, quoi.
1: Ouais, exactement. Où j'explique mmh. pourquoi j'ai fait quel, tel choix technique. Euh, comment est-ce que peut-être j'aurais pu l'améliorer euh, quel je sais pas, edge case j'ai pas couvert euh, Qu'est-ce que j'aurais pu euh, couvrir en plus Bref.
0: Donc là, là, il cherche vraiment à essayer de creuser pour savoir un peu euh, comment, comment réfléchit golennes euh, derrière et, euh, et, et comment ça s'organise un peu dans, dans son cerveau au niveau de la, de, 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 du questionnement par rapport à des problèmes techniques. en fait Et est-ce qu'elle voit qu'elle aurait pu faire autrement Est-ce qu'elle ne le voit pas euh, Qu'est-ce qu'elle propose comme solution Est-ce qu'elle a vu qu'il y avait des... Des, des, des cas aux limites à droite à gauche, etc.
1: Ça, et je pense aussi vraiment euh, l'écoute et euh, l'humilité aussi. De se dire, euh, ok, bah, par exemple, tu me disais, ok, là t'as fait ça, par exemple, t'aurais peut-être pu faire ça. Euh, je pense ouais, que, que tu réagisses pas en C'est ça, euh... que je ne pas là me braquer, que je Non, disais, non mais okay, tu rigoles, c'est cool. la meilleure solution euh, que j'ai. <rire> c'est ça. Ouais, euh, J'imagine que s'ils cherchent ça, certaines personnes font ça. Donc ça, c'est la troisième étape. Et puis, il y avait aussi un petit test en ligne, enfin, je ne sais plus, il y avait un petit kata à faire avec eux. Euh, et ensuite, c'était un entretien avec deux, je crois, un, un engineering manager et un engineering director. Où là, du coup, ils me parlaient plus de bah, est quoi, comment est-ce qu'on travaille, justement, comment on travaille en future team, euh, bah, les valeurs de la tech. Euh, et là, c'était plus des questions sur mes expériences passées ou euh, essayer de comprendre. Euh, bah, comment je travaille en équipe Est-ce que euh, un... tu Est as un esprit d'initiative Est-ce que tu as déjà pris des initiatives Tu as déjà euh, réparé des choses dans des process que tu trouvais foireux dans ton ancienne boîte, euh, par exemple, sans qu'on te le demande euh... Euh, Là, par exemple... Oui,
0: c'est des questions intéressantes, quand même.
1: Oui, ouais, ouais, là, par exemple, après, je pense que c'est parce que moi, j'étais junior, donc ils n'allaient pas me poser des questions hyper techniques d'architecture ou clairement... Euh... Ça n'aurait pas été très intéressant pour eux les réponses. Euh, donc là, c'était plus des questions ouais, de comprendre un peu bah, voilà, qui je suis et euh, comment je travaille euh, euh, en groupe. Et donc là, moi, par exemple, toutes mes expériences, les choses que j'ai mises en avant, c'était clairement que mon expérience en tant que product. Euh, parce que bah, en tant que dev, euh, j'avais fait un peu de freelance et j'étais à 42, mais, mais c'était plutôt mineur. Et derrière, dernière étape, euh, normalement, bon, je crois qu'on passe, mais là c'est sur site quand il a pas le, du coup quand on n'est pas en pleine pandémie.
0: Le fameux entretien avec le cofondateur ou euh, euh,
1: Non, non. Là ah. c'est, on rejoint l'équipe, on va travailler, on va passer une demi-journée avec l'équipe qu'on pourrait rejoindre et c'est plus informel, voilà, prendre un café, euh, un peu perprogrammé, programmé pourquoi pas sur une sur euh, un ticket, etc. Et là c'est plus voir si on s'entend bien et justement, est-ce que les autres, est-ce qu'on se dit ok, j'ai envie de travailler avec cette personne quoi.
0: Ouais, ouais, pour démasquer, pour regarder pour aussi les soft skills. Exactement, comment, là, je pense que c'est plutôt te ça. tu te comportes en, en, en compagnie, en leur compagnie, quoi. C'est ça. Ok, 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 bah, ça, donne, ça, donne, ça donne envie. Et du coup, euh, et les personnes qui ne sont pas bien en confinement, les salariés qui ne sont pas bien en confinement, euh, J'avais posé une, une question complètement débile. J'avais demandé si ça avait le droit à une consultation gratuite sur Doctolib. <rire> non, ce n'est pas du tout ça la question que j'ai envie de poser. La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'il y, est -ce qu y a des process ou des, ou des choses organisées pour des gens qui ne vont pas bien Parce que je sais que j'ai, moi, j'ai ou dire de pas mal de clients ou d'entreprises qu'on connaît, qui ont conscience, tu t'en parlais tout à l'heure, de la santé mentale, en fait. Et vous êtes quand même bien placé, que vous êtes dans le domaine de la santé. Euh, Est-ce qu'il y a des, des choses qui sont mises en place et tout ça pour voilà, essayer qu'ils se sentent mieux et tout ça euh, Fournir des antidépresseurs gratuits ou Je ne voilà, je sais pas.
1: ouais alors euh... ben, une première chose, c'est qu'on a des cours de, là, de yoga et de sport en ligne, par exemple, plusieurs fois par semaine, euh, premier aspect. Euh, et surtout, là, j je crois que c'était la semaine dernière, j'ai vu qu'on avait. Euh... Euh, des séances de psy en ligne payées gratuites euh... ah ouais c'est bien ça ouais, c'est bien. je sais plus sur quelle plateforme mais en tout cas on avait la possibilité de se faire accompagner euh... Bah voilà, soit parce que c'est difficile soit en tant que parent parce qu'on a du mal à gérer il y a aussi beaucoup de choses, alors moi je suis pas parent mais euh... il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites pour les parents, euh, pour les soulager parce que c'est aussi... clairement plus compliqué euh, à gérer ces temps là euh, voilà beaucoup de feedback ce que je disais aussi avec les managers qui moi je sais qu'à chaque session ils me redemandent ok est-ce que ça va toujours euh, en pandémie euh, etc que tu te sens pas isolé euh, euh, comment tu vas quoi donc il y a vraiment un accent qui est mis euh, là-dessus
0: et alors du coup comment tu fais toi parce que là j'en viens à la dernière partie d'un peu tes expériences etc euh, avant euh, dans la vie d'avant euh, tu faisais des meet-up euh, tu faisais des euh, des interventions euh, je crois que tu es aussi euh, dans une association, euh, tu fais du bénévolat, tu fais plein de trucs et tout ça. Tu as l'air d'être quand même assez euh, besoin de contact, besoin de gens autour, etc. Euh, ma question elle est simple en fait. Comment tu fais comme, dans cette période de confinement Tu ronges ton frein, c'est compliqué, <rire> t'en peux plus. Euh, euh, tu as acheté un chat, j'en sais rien.
1: <rire> euh, J'ai pas acheté de chat. Euh, j'y pense <rire> mais non ouais c'est vrai que je suis quelqu'un de plutôt euh, je dirais assez extraverti et sociable effectivement euh, donc ça me manque un petit peu euh, après c'est vrai que bah, avec mon équipe on est tout le temps en contact par exemple euh, aussi bien pour travailler que même pour prendre des moments un peu de pause ou des trucs cool c'est pas exactement pareil mais euh, bon ça va et euh, j'essaie quand même de participer un peu plus aussi à des événements, des meetups en ligne. Euh, voilà, je fais partie de la communauté de Ladies of Code par exemple et Women on Rails. Donc euh, on s'écrit assez souvent, il y a assez souvent des événements. Euh... Voilà, <rire> c'est pas pareil, mais.
0: Je voulais poser une, que... une question à moins que Gabriel une question.
2: Ouais, j'avais une question, je... ouais, une question euh, pour la pré pandémie en fait. Est-ce que vous avez déjà commencé un petit peu à en parler chez Doctolib, etc. Est-ce que. Forcément, ça a un peu bouleversé la manière dont on bosse, notamment avec le remote working, etc. Et du coup, c'est quoi le, le son de cloche chez Doctolib Il va y avoir un retour comme avant J'ai un peu du mal à le croire. Est-ce qu'il y aura une composante de travail remote plus importante Comment est-ce que ça commence à se dessiner en fait, chez eux
1: euh, Alors, je sais. Ben moi, déjà, tous les développeurs, on a deux jours de remote par semaine dans notre contrat. Euh, donc là, effectivement, on est à cinq. Euh, pour l'instant, il n'y a j'ai pas entendu parler de changement. Je crois que par contre, les deux jours sont euh, accordés au tout le reste de l'entreprise qui n'avait pas le droit. Euh, D'accord. Donc enfin en cas... pour les développeur en fait. Euh, ouais, enfin tech en tout cas. Oui. Donc, ah, Produits tech, général, data, okay. je pense.
2: Et ils étaient imposés ou ils étaient facultatifs enfin, Comment ça se euh... passe ces deux jours-là
1: C'est une bonne question. Je pense facultatif. Euh... D'accord. Okay. Ouais. Euh, je pense facultatif. L'idée c'est que par contre, les deux jours, tout le monde prend les prenne à peu près les mêmes dans l'équipe le... pour que quand on se retrouve euh, sur place, euh, toute l'équipe soit là. D'accord. Euh, mais non, pour l'instant, on n'en sait pas vraiment plus. J'imagine que ça va faire changer quel quelque chose, mais
0: non. Le truc derrière, c'est que, en fait, nous, on le sait pas. Mais Doctolib le sait, c'est qu'il n'y a pas d'après-pandémie. C'est la grosse news, <rire> fait... en fait, euh, le truc. Ouais, parce qu'en fait, tout ça, c'est Microsoft avec, tu sais, ces petits trucs dans les particules et la 5G, en fait. Non, excuse-moi, je suis en train de, de, dériver, de, de, dériver, euh, de dériver complètement. Euh, je voulais quand même parler un peu, à un moment donné, d'inclusion, de diversité, etc. Parce que c'est quand même des choses qui sont importantes. Euh, j'en parle avec les hommes, j'en parle avec les femmes, j'en parle avec tout le monde, j'en parle à chaque fois dans mes podcasts, parce que je pense qu'il faut quand même en parler. Le problème, c'est qu'on a l'habitude tout le temps de quand même être dans des lieux communs et, dans, et, et tout à l'heure, Gabriel me disait enfoncer des portes ouvertes. J'adore les expressions de gabriel mmh. euh, Elles sont très vieilles France. Comment on fait pour pas enfoncer des portes ouvertes dans ce genre de, de questionnement-là, en fait
1: um, C'est compliqué, ouais, hein Ouais. Euh, pour moi, c'est clairement des discussions qu'il faut avoir. Euh, ouais. c'est un vrai problème c'est pas un problème que dans la tech mais ça l'est aussi euh, je pense qu'il faut que le c'est vraiment important aujourd'hui pour les entreprises d'en de, parler ouvertement et pas, de ne pas voir ça comme un sujet un petit peu... Ouais, soit c'est à la mode et il faut le faire, soit bon, c'est un, mmh. un problème euh, annexe. Mais... Faire du
0: diversity ou de l'inclusion, washing, quoi. Bon, parce que c'est classe, c'est sexy en ce moment. Oui, voilà. je pense
1: qu'il faut vraiment que ce soit incorporé dans la stratégie et dans la culture dans l'entreprise et que ce soit porté aussi... Ben, euh, bah, clairement par les dirigeants à chaque fois euh, ça peut pas être un bout d'une personne de quelqu'un en RH qui a juste ça et qui fait ça dans son coin avec un petit budget euh, c'est des discussions qui sont vraiment importantes d'avoir euh... Euh, j'ai l'impression que c'est le cas de plus en plus. J'ai l'impression qu'il y a trois ans, quand j'ai démarré, euh, déjà, c'était des choses un peu plus marginales, où les gens étaient un petit peu là, « Ah oui, mais bon, non. J'ai l'impression que c'est quand même de plus en plus accepté, euh, par, y compris par les, euh, par les hommes, que c'est un, un vrai sujet. Euh... Est-ce qu'il faut
0: plus d'hommes alliés, d'ailleurs ça, c'est une vraie question, hein, parce que j'ai remarqué qu'il y avait certains hommes qui voulaient euh, ben, justement aussi agir, etc. Mais il euh, y a aussi des femmes chez... qui sont euh, un petit peu euh, anti-féministes, euh, qui sont presque en mode... Euh... Non, non, mais ben, attends, ça c'est notre combat. Euh, Qu'est-ce tu... que tu viens faire là, en fait Est-ce que tu crois que la part des hommes est importante dans ce... Dans, euh, dans, pas ce combat, j'aime pas le mot combat, mais dans, dans, ce, dans cette procédure, dans cette, dans cette problématique-là, cette thématique sociétale-là
1: euh, bah, Elle l'est, c'est sûr. Après, euh, moi, je comprends aussi, c'est important euh, d'avoir des espaces aussi en non-mixité, parce que c'est des, des espaces où on est euh, bah, plus libre de partager. Euh, euh, c'est un sujet qui est compliqué, ouais, bah, c'est sûr que... Plus il y aura de personnes dedans, hommes compris, et plus ça sera simple de faire porter les messages. Euh, après, ça peut être fatigant aussi dans des espaces en mixité où on doit toujours expliquer les bases de pourquoi c'est important, etc. Euh, donc, je pense qu'il faut tout.
0: Là, dans tes équipes, toi, là où vous êtes, là euh, es, dans, dans vos 150 vous avez des pourcentages vous avez des, comme tu me parlais justement euh, il faut que dans les entreprises ça soit plus que des mots ça soit des actions, ça soit porté par la direction générale, patin, couffin, etc vous avez mm -hmm. des chiffres, des indices des, 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 vous travaillez là-dessus vous êtes sensibilisé là-dessus ou, euh...
1: euh, ouais carrément il y a hum, si je ne dis pas de bêtises, ça fait un an et demi ou deux euh, qu'il y a un projet euh, ben, Women in Tech qui a été lancé au sein de Doctolib euh, qui a été initié euh, ben, par la direction. Et euh, on a plusieurs actions. Bon, C'est toujours en cours. Hein. Euh, on n'est clairement pas arrivé euh, à 50%. Je n'ai pas les chiffres exacts. Euh, oui, ouais, bien sûr. Mais mmh. euh, moi, dans mon équipe, on est euh, à la parité exacte. Et, donc, euh, mais en dev
0: Oui.
1: Ouais. Ah, ouais. D'accord. Euh, voilà. Après, il y a plein. Voilà, on a un, par exemple, on a un channel Slack euh, Women in Tech. On a des événements aussi euh, où on, on... Où pour échanger entre nous euh, ou avec des interviews euh, bah, de femmes managers ou développeuses. Euh... Voilà, il y a eu un gros travail aussi euh, sur euh, au niveau RH, je pense sur le process, euh, sur les offres d'emploi.
0: Ouais, qu'elles soient euh... pas pleines de ninjas, euh, samouraïs, euh, super guerriers. Du ouais, code, voilà, par
1: ou, ou tout au masculin. Euh... Mmh.
2: Est-ce est qu est qu'on vient de chercher toi spécifiquement dans la boîte parce que tu as des engagements un petit peu à droite à gauche ou pas forcément en fait
1: euh, bah, Disons que je fais partie du, du channel Women Tech, je suis assez présente dessus euh... et ouais on... bon, j'essaie je... de participer au... au maximum aux événements qu'il y a euh... c'est pas moi qui suis en charge de ça c'est une... plutôt euh... une engineering manager euh... Mélanie Mérard qui a fait un gros gros travail là-dessus et euh... mais voilà euh, je connais pas, je ne suis pas spécialisée, enfin, euh, je travaille pas avec pile pour ça, donc je pourrais pas te di vous dire euh, toutes les mesures qui sont prises, mais c'est vraiment un sujet qui est pris au sérieux. Euh, et je sais qu'il euh, y, y a des métriques, et qu'on essaie de s'améliorer là-dessus euh, par euh, beaucoup de moyens euh, divers variés.
0: Ben écoute, euh, je te remercie euh, beaucoup. Moi, j'ai passé un bon moment. Euh, J'aurais bien aimé euh, continuer à euh, discuter autour d'un... Je crois que tu es en train de boire du thé. Oui voilà. <rire> Tu ouais, je, je suis bon quand même mais moi j'aurais plutôt pris une bonne bière mais bon après c'est chacun son truc il est en... 9h30 Pierre c'est Et... <rire> vrai il est 9h30 excuse moi <rire> Merci beaucoup Ségolène, euh, très merci. content d'avoir de, de, pu échanger avec toi. On peut te retrouver sur Twitter, on peut te retrouver sur dev.to euh, et, euh, et j'ai envie de dire bonne, bonne continuation de, te, de ta jeune euh, début de carrière euh, de software engineer. Merci. Euh, à très bientôt, merci.
1: Oui, à bientôt.
0: Vous êtes développeur ou développeuse Vous souhaitez vous former sur des frameworks JS modernes comme React ou Node Retrouvez nos formations Flint Academy en cliquant sur le lien en description.